0: Alors, Jean-François, un couple qui fait, mon Dieu, mettons euh, 30 000 dollars chacun. Alors, un couple qui fait 60 000 dollars va recevoir 1 000 dollars du gouvernement et un couple qui fait euh, près de 200 000 euh, va recevoir aussi 500 dollars euh, du gouvernement. Est-ce que c'est équitable?
2: Est-ce que c'est équitable euh, en, en un sens? Plus tu, euh, tu fais de l'argent, moins le 500 ou le 1000 a d'importance dans ta vie. Moins tu fais d'argent, plus cette somme-là a d'importance dans ta vie. Alors, est-ce que le gouvernement aurait pu mieux cibler la chose? J Utilise, par, par exemple, ce qu'on appelle le crédit d'impôt remboursable solidarité, qui fait en sorte que euh, moins tu moins as de revenus, euh, plus tu, tu reçois. Il aurait pu utiliser ça et ne pas euh, le donner au-delà au de, euh, si un couple fait, euh, disons, plus de 75 000 euh, ne pas le donner. C'est un choix. Mais le choix qu'il a fait, évidemment, c'est que euh, c'est le, le monde, le plus de gens possible de bonne humeur, euh, pour, euh, pour essayer de leur dire, « mais Vous voyez, moi, je vous ai envoyé de l'argent, donc, est-ce que vous pourriez? <rire> ben, euh, »« penser à moi au moment de l'élection. » Euh, alors c'est pas optimal comme utilisation de l'argent public. Euh, c'est de toute façon il y, y a toujours un débat. Est-ce que euh, l'universalité euh, devrait s'appliquer pour qu'il y ait de la solidarité Ben là c'est presque l'universalité. Au moins, au moins le, les radiologistes qui font un million de dollars, eux, ne l'auront pas. Alors donc c'est pas la totalité, c'est la grande majorité. Je pense 94 des Québécois. Qui vont recevoir ce, ce, ce remboursement ou ce crédit d'impôt euh, assez bientôt. C'est pas, pas scandaleux. T'sais, moi, je ne veux pas faire de manif là-dessus. Là. Euh, C'est un calcul politique. Mais effectivement, moins tu, es, tu euh, moins tes revenus sont importants, plus tu vas considérer que ce remboursement-là, ce crédit-là, euh, t'aide à, euh, à rejoindre les légaux.
0: Euh, Tom euh, le ministre Gérard dit ce n'est pas un budget électoraliste est-ce que tu es cynique comme Jean-François
1: ben il y a un aspect de ce budget qui est purement électoraliste puis Jean-François vient en parler tu donnes 500 pièces au monde et dans le couple en question c'est chacun 500 pièces Bon, les gens qui sont déjà, quand même, soyons clairs, ils sont bien disposés vis-à-vis -vis de François Legault. Et lui, il est dans les alentours de 40 qui était proche de son score aux dernières élections. Une atomisation des quatre partis de l'opposition qui n'augure rien de bien pour eux autres. Il n'y a personne dans cette, cette gang-là qui risque de, de l'emporter de la manière que ces partis-là. Mais moi, si j'étais en train de réfléchir à l'année prochaine, je ne penserais pas aux 500 pièces que Legault et Girard viennent me donner de mon propre argent, je suis en train de regarder les factures d'Hydro-Québec parce qu'on en a déjà parlé, il a remplacé le régie de l'énergie avec François. Ben oui. hein? Dorénavant, le roi François a dit, bon, c'est moi qui décide, c'est l'inflation. Alors, l'année prochaine, si les choses s'avèrent, ça se peut que notre inflation soit aux alentours de 6-7 oh boy! Alors, moi, j'aimerais bien savoir qui dans ces quatre parties d'opposition va avoir le courage de dire, il n'en est pas question, parce qu'il n'y avait pas un mot sur hydro dans le budget. Non, un, dernier, vrai. un dernier mot sur la péréquation, le mot préféré de tout le monde. Tout le monde <rire> en parle dans l'autobus 105 sur la rue Sherbrooke Mais toute, toute blague à part, il fallait que le Québec montre un déficit assez substantiel parce qu'on reçoit de ce fameux paréquation, parce qu'on est plus pauvre que les autres provinces, donc les provinces les plus riches payent au fédéral, le fédéral redistribue, c'est prévu dans la Constitution. Mais comment justifier justement que le Québec reçoive plus de 10 milliards en paréquation si justement on n'a presque pas de déficit? Écoute. Ben oui. On n'a presque pas de chômage. On a eu une croissance économique mirabolante et on aurait pu en squeezant ici et là et en ne donnant pas les 500 pièces, on n'aurait pu avoir aucun déficit. Liable. Mais il fallait qu'il en montre un, parce que les autres provinces, ECOP, ils sont pas du tout dans une position aussi, notamment notre province sœur de l'Ontario, ils sont pas du tout dans le même game que nous autres. Donc, il fallait que Gérard et Legault trouvent des manières. De creuser un déficit, c'est le monde à l'envers.
0: Mais oui, parce mm -hmm. qu'on a vu hier, on a vu que finalement les finances publiques allaient très bien. Si on peut oui. donner ce cadeau-là, à 94% de la population, Jean-François, c'est que les finances publiques vont très bien. Donc, si ça va bien, pourquoi on reçoit autant d'argent de péréquation
2: Oui, bah, c'est la capacité fiscale totale. Mais euh, effectivement, lorsque on, on prend la somme de déficit qui, qui est annoncée et qu'on soustrait le dépôt qu'on fait au fond des générations, ça, on s'est imposé le fait de, de donner à peu près deux milliards dans un fonds qui doit contrebalancer ben, le déficit et la dette. Mais, ça fait la dette. Mais si on n'avait pas ça, si on n'avait pas les, euh, les cagnottes que le ministre Girard s'est donné en cas de coup dur à cause de la pandémie et à cause euh, de, de la guerre en Ukraine, on serait quasiment au déficit zéro dès cette année. Et lorsqu'il a dit, écoutez, si ça va bien, peut-être qu'on va pouvoir faire le déficit de zéro un ou deux ans plus tôt que ce qui est prévu 2027-2028. Ben, en fait, il le sait là. S'il n'y a pas de coup dur, on va être dans un déficit de zéro réel cette année, l'an prochain, puis l'année suivante. Alors, effectivement, les finances publiques du Québec sont dans très bon état. Pourquoi Ben parce que y a beaucoup de monde qui travaille. Puis fait des impôts qui font de la consommation. Il euh, y a l'investissement à Montréal est en record. Montréal est encore ils font ça chaque année. Maintenant, Donner euh, un chiffre record d'investissement étranger. D'ailleurs, on se ça fait que ces gens-là sont pas au courant de la loi sur la laïcité, et de, de la loi 101. Je veux dire, comment ça Personne leur en parle. Ils viennent investir au Québec, c'est scandaleux. Alors, euh, alors oui, effectivement, il est dans une situation. Euh, très, très bonne, euh, fiscalement parlant. Euh, C'est clair.
0: Euh, je, veux, je veux revenir, Thomas, sur le mariage entre le NPD et, et le Justin Trudeau. Il y a beaucoup de gens qui se sont élevés hier en disant « Ben là, c'est pas démocratique parce que le NPD, là, on n'a pas voté pour eux autres. On n'a pas voté pour le programme du NPD. D'ailleurs, il se portait très mal dans les sondages. Et là, soudainement, on va se retrouver avec un programme qui va être peut-être à 50% ou à 40% NPD. Euh, que et ça, le... ça et... viole les règles démocratiques. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Un, moins d'un tiers des électeurs canadiens ont voté pour Trudeau aux dernières élections. Mais là, grâce à son deal que personne n'a encore vu, je vais y revenir dans une seconde, grâce à son deal à, entre Trudeau et donc le NPD, Trudeau va bénéficier de 100% du pouvoir, et même si c'était un mandat minoritaire, ce qui veut dire 18 à 24 mois historiquement au Canada, il en a pour, on en a pour quatre ans avec lui, il, il nous reste trois ans et demi, parce que Singh à décider qu'en retour de quoi... Bon, il y a deux choses concrètes dans tout ce baratin-là, parce que c'est toutes des « si » puis des « vues de l'esprit » puis des « peut-être ». Mais deux choses concrètes, un programme d'assurance dentaire pour les enfants qui devrait commencer cette année, si ça se fait, je crois que oui, et une loi anti au fédéral chose qui a toujours échappé, qui va faire très plaisir à la base de, des syndicats du NPD. Très bien. Mais tout le reste, et moi je vais y aller sur un de mes sujets de prédilection qui est les changements climatiques, c'est du bouilli pour les chats. Il y a une chose qui est noire ou blanc. Soit on met fin aux subventions aux compagnies pétrolières ou gazières, mm -hmm. soit on continue. L'Agence La, internationale d'énergie et le Canada s'est engagé à mettre fin aux subventions qui, à hauteur de milliards de dollars, on prend de l'argent des contribuables pour subventionner les producteurs d'énergie fossile. Bon, fallait y mettre fin. La phrase est pour les archives. La phrase dit, on va continuer de travailler vers la création d'un plan en vue de voir si on peut continuer. C'est hallucinant. Alors, c'est tout du comme ça, mais et, notamment en matière de changement climatique. Et je veux juste dire un mot sur la non-existence de l'entente. Et, et ça, c'est vraiment fondamental dans une démocratie. On a eu hier en stéréo un communiqué de presse du bureau du premier ministre, un communiqué de presse de, de Signe. Ils n'ont jamais été ensemble et apparemment, ils ont signé un document, mais on ne sait pas si le communiqué de presse, c'est l'ensemble du document, s'il n'y a pas autre chose. On n'en sait rien oui. parce qu'ils l'ont montré apparemment à certains journalistes qui en parlent, mais ils ne l'ont pas montré au public. C'est quand même le cœur de nos institutions démocratiques. Est-ce que le public a oui. le droit de voir ce
0: fameux entente? Jean-François, qui sort gagnant de ce mariage-là?
2: Ben, D'abord euh, les familles. Euh, les familles euh, qui euh, vont pouvoir avoir des, des, des soins dentaires pour les enfants. Puis bon, ça va monter jusqu'aux adultes d'ici euh, la fin du, du mandat, s'ils euh, si entendent tient jusque-là. L'assurance médicament, nous, on en a au Québec, mais dans le reste du Canada, il n'y en a pas. Et on va voir comment ça se, que ça se traduit dans le budget. Mais il y a aussi euh, la question d'une de, de, surtaxe sur les banques et les grandes entreprises qui ont beaucoup profité de la pandémie. Alors, ces trois éléments-là, puis euh, euh, Tom a raison pour dire que sur les autres éléments, c'est extrêmement vague. Sur ces trois éléments-là, c'est quand même important. Euh, et euh, euh, Monsieur euh, Singh pourra dire, quoi qu'il arrive de sa... Camp de, de sa de sa carrière politique ensuite, ben moi, quand j'étais chef du NPD, j'ai fait en sorte qu'il y ait deux programmes historiques nouveaux, les soins dentaires, l'assurance médicaments, c'est une contribution euh, très, très importante. Ça, il, il pourra dire ça. Maintenant, est-ce que, euh, évidemment, Trudeau sort gagnant aussi parce que il peut gouverner tranquille pendant quatre ans? Euh, et ensuite, comment est-ce que les, les électeurs vont se comporter... Face aux deux membres de la coalition, c'est trop tôt pour le dire. Parce que euh, euh, Singh va dire Mais ben regardez, grâce à moi, on a eu ça. Imaginez si j'étais premier ministre. Puis Trudeau va dire ben, On n'a pas besoin du NPD au pouvoir parce qu'on peut collaborer. Donc, on verra ce que les électeurs diront. Moi, je, je, je peux pas. Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Mais sur la question démocratique, oui, effectivement, je voudrais voir l'entente. Ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Mais on est dans un système parlementaire où euh, les partis peuvent faire des alliances, des alliances ponctuelles. Ils peuvent faire des gouvernements de coalition. Tout ça fait partie de notre démocratie. On n'a pas une grande tradition au Canada de faire ça, mais on devrait l'avoir. Euh, et le fait que ben, M. Trudeau qui a eu euh, 38 du vote, en additionnant les votes du NPD, passe au-delà de 50 ben, je pense que c'est bon pour la démocratie qu'ils fasse des, des alliances avec d'autres partis, et en, en particulier celui avec lequel il y a plus d'affinités en ce moment. Alors donc, moi, je suis, je suis plutôt... Euh, je trouve que c'est une, euh, une bonne nouvelle que qu'on euh, puisse commencer, comme le font l'Allemagne, euh, comme l'ont fait la France, la Grande-Bretagne et d'autres, à, à commencer à, à s'habituer dans un, un parlement fragmenté de faire des alliances et pourquoi pas un jour des vraies coalitions.
0: Et euh, rapidement, Trudeau qui débarque à Bruxelles, Tom.
1: Ça va être important ce qui va se passer cette semaine à Bruxelles parce qu'on est, on est dans une situation où c'est le monde ordinaire dans les pays de l'OTAN qui regardent leur chef de gouvernement et leur chef d'État et disent vraiment, on ne peut pas faire plus pour arrêter ça. C'est un carnage un massacre en Europe en 2022. L'OTAN dit, avec raison, on ne va pas commencer à tirer sur les Russes c'est la Troisième Guerre mondiale. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Le Canada, malheureusement, a rien parce qu'on a envoyé les trois pistolets qu'on avait Puis c'est la, la fameuse blague de gomme ballon euh, au lieu de, de, des bazookas de Jean-François. Mais l'ensemble de l'OTAN est quand même mieux équipé que ça et pour l'avenir, il va falloir que les gens comprennent que l'OTAN a été créée pour mater la menace soviétique dite à l'époque, mais qui étaient les Russes avec leurs satellites. Mais il va falloir que les bien-pensants commencent à réaliser que non, l'OTAN n'est pas inutile. Non, ce n'est pas inutile de prévoir sa défense correctement. Et le Canada demeure un contre de la classe à l'OTAN. On dépense, et parlant de l'entente NPD euh, libéraux, hier, la question venait souvent. Est-ce que vous allez rencontrer les 2% de l'OTAN Et Trudeau refusait de répondre.
0: Non, on parle, on parle beaucoup, mais on n'agit pas. Merci beaucoup à vous deux. Merci, on se reparle Salut, demain. Si vous voulez euh, lire les commentaires de Jean-François euh, Lisez sur l'actualité ou écouter son excellent blog où euh, il commente l'actualité et il nous rappelle aussi les grands moments de l'histoire du Québec, allez à la boîte à